0: Podcast Carta Viva. Olá, ouvintes do podcast Carta Viva. Eu sou o pastor Alan Cajueiro. Eu quero abençoar você com a paz e graça nesse dia. Hoje eu quero começar uma linha de podcast que pode ou não virar uma série. Eu vou chamar essas mensagens de pimenta do reino. Assuntos, às vezes, polêmicos, mas eu quero esclarecer a luz da palavra de Deus. Hoje eu queria falar rapidamente sobre uma palavra sempre polêmica, exortação. A primeira impressão que a gente tem dessa palavra é que lá vem aquele cara estressado, quebrar o pau, trazer à tona coisas ruins que eu fiz, ou que ele acha que eu sou, correção, xingamento. Mas 1 Coríntios 14, 3 nos diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Na profecia, a parte de consolar, edificar é tranquilo entender, mas aí vem a questão da exortação, como se a palavra harmoniza com as outras. É, uma coisa que eu quero que você saiba é que a Bíblia tem uma palavra certa para tudo. Correção é correção, repreensão é repreensão e exortação é exortação. Exortar não é corrigir nem repreender. Vamos lá então na origem dessa palavra para a qual é a intenção da Bíblia em usar esse termo. No dicionário: exortação, significa ato ou efeito de exortar. Encorajamento, estímulo, incitação, também significa conselho e advertência. Ou seja, a exortação tem muito mais o papel de encorajar o certo que corrigir o errado. Você já viu quando tem uma criança a gente fala assim, menino, não sobe nessa mesa. Aí vai lá e faz. Por quê? Eu reforcei o comportamento negativo. Eu disse, sobe na mesa e disse não. Ele apaga o não e sobe na mesa. Isso não é exortação. Se é estímulo, tem que ser de coisa boa. Então tem que falar algo do tipo assim, menino, por favor, senta na cadeira. Então eu estou explicando o comportamento positivo que eu espero dele no futuro. Não estou corrigindo o passado. Ou então chega a pessoa para outra e diz, cara, você só come porcaria, por isso você está gordo. Constatar o passado não ajuda ninguém a ter um futuro melhor. E por isso isso também não é exortar. Ao contrário, por que não dizer, olha, nem tudo na vida é alface, tomate. Dá para fazer umas saladinhas temperadas, legais. Dá para fazer umas vitaminas de frutas, uns shakes aí. Vamos lá, vai ser legal. Então você está encorajando a pessoa, trazendo uma solução proposta para mudar a realidade dela. E isso é exortar, estimular o certo, incitar a fazer o bem. A repreensão tem sempre o um foco no problema. A exortação tem o um foco na solução. Olha alguns exemplos na Bíblia. Atos 15, 30 e 31 diz assim, Tendo eles despedido, partiram para a Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. A exortação alegra, gente. Ela não tem fim de chamar atenção. Ela tem fim de te alegrar com promessas futuras. Foi o que o 1 Coríntios 14, 3 também diz. A exortação é colocada no mesmo cenário da consolação é, profética. Então, a, a exortação ela tem foco como profecia, ou seja, no futuro. 2 Coríntios 8, 17 diz assim, Pois ele aceitou a exortação, e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Então, a gente vê que a exortação tem que provocar diligência e uma resposta voluntária aquilo que foi proposto. Hebreus 13, 22 diz também, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. É, o autor de Hebreus está incitando as pessoas também a fazer o seguinte, gente, suporta a exortação, porque a exortação, ela parte do princípio, esses dois últimos textos que eu li, da aceitação para que ela cumpra algo na minha vida. De nada vale alguém ver algo de positivo que eu possa fazer, se eu também não vejo esse lado positivo e não posiciono para aceitar essa verdade, essa nova proposta. Porque o outro lado da exortação é a repreensão, que muitas vezes a gente acha que é a exortação. Se essa não tiver amor envolvido, ela vai focar só nos erros do passado e no julgamento da pessoa em si, não somente nas atitudes dela. E nem foca na solução dos problemas. A exortação, se você olhar bem no significado, ela também tem o sentido de advertir. E advertir acontece no sinal amarelo, não no sinal vermelho. Não é depois que a pessoa fez algo, mas antes de acontecer um problema, como está escrito aqui no Salmo 19, versículos 9 a 13. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Todas elas são justas. São mais desejáveis que o ouro e muito mais que o ouro puro. São mais doces que o mel do que as gotas do favo. Agora, presta atenção aqui. Ó. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa é obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros Absolve-me dos que desconheço. Também guardo o servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Davi tá? aqui nos dá a chave. O servo é advertido, ou seja, ele é chamado a atenção por Deus, para o caminho certo, antes de errar, porque ele vê que obedecer não é só um fardo. Obedecer para ele é uma grande recompensa, porque ele se torna, então, íntegro, inocente, de grande transgressão. Ele vê que além de obedecer se algo que é esperado por Deus, ele vê que obedecer é um benefício, ele prefere ser advertido antes de errar. Dá uma olhada comigo também, em Hebreus 12, versículos 5 a 8. Lá fala assim, ó, E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção... Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, são então bastardos, não filhos. Então a exortação, ela trabalha também em conjunto com a repreensão. Mas quando essa repreensão, ela vem de quem? Do próprio Deus. Então a exortação, o um encorajamento para participar da correção de Deus, e isso me coloca na posição de filho. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei falando que a exortação fala de futuro, só que ela trabalha em conjunto com a repreensão de Deus, porque eu tenho que aprender a fechar brechas do meu passado que afetam o meu presente, que moldam o meu futuro. Deus não é dono de museu para ficar resgatando coisas do passado que você já confessou e abandonou. É, Deus não vai ficar julgando na sua cara coisas que você já está resolvido com Ele. Passou para você, passou para Deus. Mas tem sempre um fantasminha não camarada de coisas não resolvidas do no nosso passado que afetam o seu presente, e nessas coisas Deus vai te repreender, não para te condenar, mas preparar seu coração e sua vida para viver os seus melhores dias até agora então a exortação trabalha em conjunto com a repreensão, moldando o seu novo presente, para que você tenha um novo futuro, isso um rapidíssimo devocional sobre o assunto, tem muita coisa na Bíblia a respeito, eu te encorajo a pesquisar, se informar sobre o tema mas a minha mensagem central hoje é essa, Deus te ama e quer te encorajar, te entusiasmar te incitar a ter um futuro incrível andando em seu caminho. Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio.